0: Depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre chacun semble sommé ou accusé de prendre parti alors entre Israël et les Palestiniens de Gaza Alors bien sûr, on peut s'en sortir par une pirouette d'ailleurs, c'est ce que je vais faire parce que c'est vraiment très inconfortable. <rire> Quelle pirouette Eh bien la pirouette de dire tout simplement mais moi Philippe, je suis dans aucun des deux camps que tu viens de citer, je suis dans le camp de la paix. Voilà. Problème, apparemment, aujourd'hui, même cette position amène des clivages. Vous ne pourrez pas vous en sortir simplement zut. comme ça. Et ces clivages, on n'y échappe pas, zut, flûte, effectivement, Benoît, à la fois <rire> à l'école, avec peut-être nos collègues de boulot, et puis, bien sûr, à l'Église, dans des discussions entre croyants. Justement, et vous, quelle est votre position par rapport au conflit en cours entre Israël et euh, le Hamas dans quelle mesure votre position est-elle influencée par votre foi chrétienne Manifestement, ce n'est pas toujours simple d'être chrétien sans être crétin, n'est-ce pas Voilà, <rire> allez, on commence tout de suite avec le premier tour de table habituel. Qu'est-ce que ça a fait chez toi, euh, Anita
1: Ah, bah alors, c est, c est, je me
0: dis, oh, il y a le bien sujet. sûr.
1: Je, je savais qu'il fallait qu'on le traite, mais alors, qu'il qu est complexe, ce sujet parce qu'il y a quand même une intrication d'enjeux mmh. historiques, politiques, économiques, religieux. Et c'est quand même un sujet qui est fortement chargé émotionnellement en termes de préjugés, de parti pris, de grille d'analyse prédéterminées. Okay. Et y compris dans les milieux chrétiens. Okay. Donc oui, c'est un sujet un peu casse-gueule, je trouve.
0: Et donc, on retrouve, <rire> tu re on retrouve ça à l'intérieur de toi. Tu, tu vas aller dans cette émission un peu en mode casse-gueule
1: euh, je ne sais pas, parce non. que je suis plutôt du genre raisonnable, mais euh, en tout cas, ça m'a fait vraiment réfléchir ouais. à, entre ce que je crois avoir compris euh, dans la ouais. Bible et puis euh, la réalité actuelle, je me dis, ben, où est-ce qu'on se situe et qu et Justement, et toi, alors, sans nous
0: le dire, plus, le suspense va être intolérable, évidemment, mais ben, bien dans, sûr. Tu, 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 tu réponds à la question un petit peu, dans quel camp euh, Qu'est-ce que tu vas défendre comme position
1: ben, Qu'est-ce que je vais défendre comme position ben, je, je euh, je, je dirais en deux, deux, trois mots, je dirais qu'effectivement, oui, euh, je pense qu'il y a eu d'un du, côté du terrorisme et de l'autre, je pense aussi que quand Israël fait quelque chose, Israël n'est pas toujours juste non plus.
0: D'accord, ok, très bien. Et avant d'entendre Benoît qui va à la confesse aujourd'hui, eh bien ma réaction lorsque j'ai choisi le sujet, je savais qu'il fallait le traiter j'ai vraiment un petit peu galéré pour trouver un, un angle qui permettrait de ne pas braquer tout le monde euh, tout de suite, eh bien, moi aussi, malgré mon côté un peu clivant, je serais tenté euh, eh bien, de ne pas être dans un camp, voilà, et de choisir euh, le... une espèce de confort, de ne pas être tout de suite dans la confrontation, voilà, avec peut-être mon interlocuteur. Euh, j'ai l'exemple ici, je connais bien une enseignante... Euh, il y a eu la tristesse de voir deux collègues, une de confession juive, une de confession musulmane, qui s'entendaient très très bien, et manifestement, là, ça met sacrément de l'eau dans le gaz. Donc, il y a peut-être, pour moi et pour vous qui nous écoutez, un certain confort à être, entre guillemets, neutre dans les temps qui courent. Donc, moi, je ressens beaucoup de tristesse, quand même, pour les souffrances partout. Voilà. Et en même temps, je souhaite, quand même, qu'on ait un minimum de recul et de réflexion. Et c'est la raison pour laquelle la position que je défendrai aujourd'hui, c'est bien, quand même, de faire une distinction entre le Hamas de Gaza et Israël. Voyons tout de suite ce qu'en pense Benoît via sa confession.
2: Eh bien, me concernant, euh, depuis tout petit, j'ai entendu parler de ce conflit. J'ai même pu le toucher du doigt dans ma jeunesse. En effet, en février 99, donc ça, ça remonte un petit peu, je suis allé avec ma famille et un groupe de chrétiens sur les pas de Jésus dans son pays et je suis passé dans Israël et la Palestine. J'ai été sensibilisé à la tension présente à chaque instant et fallait partout être prudent. Mmh. Depuis Israël, on est allé vers Bethléem, Bethléem qui se situe en Palestine. D'ailleurs, j'ai dormi dans un kibbutz. Ça c'était. <rire> et notre bus, qui a été immatriculé en Israël, a reçu un jet de pierre. Un an et demi après, démarrait la première Intifada. Pour mettre un petit peu le contexte. Ouais. Moi, quand j'entends parler de ce conflit, peut pas m'empêcher de penser à deux choses. La première pensée, c'est que bah, c'est un conflit entre deux victimes. On a là deux peuples qui revendiquent la même terre. Les premiers parce que leur pays a été découpé en morceaux et qui n'ont rien eu à dire. Et les seconds, parce qu'on leur a dit de s'installer dans un territoire qu'ils ont eu besoin de s'approprier. Et la deuxième pensée, c'est que bah, Abraham n'a pas réglé ses erreurs et qu'Ismaël et Isaac se disputent encore. Alors, petit rappel de culture Oui, s'il te plaît Après, On considère que le peuple arabe descend d'Ismaël et que le peuple israélien descend d'Isaac Et quand je relis la Genèse, je vois Agar, l'égyptienne, qui a engendré Ismaël Tous deux ont été rejetés par Abraham et ça crée chez eux un sentiment d'injustice Je vois le parallèle flagrant avec les Palestiniens qui aujourd'hui sont soutenus par l'Égypte et qui sont face à l'injustice d'avoir été dépossédés de leur terre de l'autre côté, je vois Isaac qui a reçu la bénédiction de l'Éternel et dont la descendance a reçu une terre et des richesses. Aujourd'hui, c'est l'État d'Israël qui s'attache à la terre qui lui a été donnée en 1948 par une, auto par une autorité supérieure qui est l'ONU. Donc, comme quoi, la Bible est quand même toujours d'actualité.
0: <rire> Merci beaucoup. C'était la confession de Benoît. <rire> Alors, vous l'avez compris, hein, le sujet, évidemment, est éminemment euh, sérieux et l'objectif, c'est de nous aider à nous positionner aujourd'hui, à moins de choisir le camp neutre dans lequel je n'ai pas forcément d'opinion, ce qui n'est pas tellement l'objectif de notre chaîne YouTube, n'est-ce pas Voilà. Eh bien, on va voir Anita qui va éclairer quelques faits et contextes pour nous aider à nous positionner. Anita, c'est à toi. Alors,
1: donc... Euh, il faut quand même reconnaître que depuis l'attaque du Hamas contre Israël, on a de très nombreuses réactions, aussi bien des pays que des peuples, et on peut identifier, je pense, trois grandes catégories de réactions. Euh, il y a les partisans d'un parti ou d'un autre, ou d'un parti contre un autre. Alors, une grande partie des pays a fermement condamné l'attaque du Hamas, mais d'autres, comme l'Iran, l'Algérie, la Tunisie, ont au contraire salué le Hamas, considérant qu'il était légitime. Aux états unis comme en Europe, au-delà de la position officielle des pays, on assiste à des manifestations pro-palestiniennes et à une augmentation d'actes antisémites. En France, il y a des manifestations pour Israël et d'autres pro-palestiniennes. La NUPES s'est fait quelque peu remarquer par son refus de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Et Emmanuel Macron a exprimé la pleine solidarité de la France avec Israël. Et puis, on a le camp de ceux qui essayent de ne pas prendre parti, mmh. pour différentes raisons, euh, et qui invitent plutôt à une désescalade du conflit. Alors, dans ces cas-là, on a l'Égypte, on a les Émirats arabes, le Maroc, la Turquie. La Chine, elle, se dit préoccupée par l'escalade de la violence, et la Russie appelle à un cessez-le-feu. Et puis, on a le troisième camp, et je ne sais pas si c'est un camp de neutre mais un camp d'une autre approche. C'est ceux qui appellent à la paix et à la concorde. Mmh. – Parmi eux, il y a les nombreuses ONG implantées en Israël ou en Palestine qui travaillent régulièrement en faveur de la, de la paix des deux peuples. Et puis, il y a les représentants des religions. Alors, on a le Vatican qui se propose pour devenir médiateur euh, et qui, lui, défend plutôt la mise en place de deux États. On a l'Alliance évangélique mondiale donc relayé par le Comité National des Évangéliques de France qui encourage à la prière et tous les efforts visant à désamorcer la violence et à œuvrer en faveur d'une paix juste et durable. On a la conférence des responsables du culte en France qui regroupe bouddhistes, chrétiens, juifs et musulmans qui appelle à l'apaisement. Mmh. Et puis on a l'appel à la Concorde via une pétition qui a été co-rédigée par des responsables d'associations bon, islamiques et juives. Voilà. Mmh. Alors pour compléter ces faits, et je dépasse le temps imparti, je prends un risque. Elle fait ce qu'elle veut de toute façon, mes chers ça amis, je le prends le privilège un risque. de l'ancienneté. Voilà. Quelques éléments sur le contexte.
0: Il est inamovible en plus, je peux voilà. pas la virer, oh,
1: ça. Mais c'est comme ça les vieux. Alors aujourd'hui, <rire> la Palestine c'est quoi ben, C'est une portion de territoire près de la Méditerranée, ça c'est la bande de Gaza. Plus vers l'ouest, la Cisjordanie, plus il y a de nombreux villages palestiniens qui se trouvent en, en territoire d'Israël même. Juridiquement, rappelons-le, la Palestine n'existe pas comme État, même si elle est considérée comme un observateur au niveau de l'ONU. La Cisjordanie et la bande de Gaza font partie des territoires occupés par Israël. Quand on parle de l'autorité palestinienne, mmh. eh bien, il s'agit de l'entité gouvernementale qui représente les habitants arabes de Cisjordanie. Et pour la bande de Gaza, c'est le Hamas. Le Hamas, eh bien, c'est un parti politique complété d'une branche armée qui prône un islamisme radical et œuvre à l'instauration d'un État palestinien dans toute la région.
0: Eh oui, tout à fait. Et voilà. Voilà. Est-ce que c'est kiff-kiff, du coup euh, D'un côté, il y a euh, le terrorisme, matérialisé par les attaques du 7 octobre, et d'un autre côté, il y a, et je mets des guillemets, un génocide en cours dans la bande de Gaza, perpétré en l'occurrence par Israël. Voilà, c'est la question que je nous ai posée pour préparer notre émission, hein, puisqu'on est là en train de choisir éventuellement un camp ou au contraire bah, la balle au centre, quoi. Voilà. Enfin, je veux pas de souvenirs douloureux <rire> du rugby, mais en enfin, bref. <rire> voilà. Benoît, peut-être. Euh... Oui, ouais. puisque Anita, elle a besoin de reprendre son souffle. Oui, parce bien elle, sûr. Est, elle a un certain. Bon, bref. OK. Ouais, ouais. Est-ce qu'il pour toi
2: euh, Je te dirais oui et non. <rire> ok Oui dans le sens où Allez, euh, bah En fait il y a de la violence des deux côtés okay. Les deux camps euh, sont dans un conflit Qui dure depuis très longtemps Et c'est les protagonistes Qui bah, Il qui, n'y en a pas un qui a dit stop on s'arrête Mais par contre non Parce qu'à mon sens il y a vraiment euh, Un facteur d'échelle qui est complètement différent Là où on parlait euh, D'actes de terrorisme Quand c'était le Hamas euh, qui, qui, qui avait bah, commis tous ces actes. Là, Israël, j'ai l'impression que euh, tire dans le tas sans trop se soucier de ce sur quoi il vise, et c'est là où, euh, non, à mon sens, euh, c'est pas kiff-kiff.
0: D'accord, ok. Donc voilà une position que je ne partage pas, et je m'empresserai euh, d'expliquer pourquoi dans un instant. <rire> Anita, je terminerai par répondre Alors, à la question. Moi, je, je
1: suis partie des, des définitions. Je me dis, en fait, le terrorisme, ah. c'est quoi euh, C'est en fait l'emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique. Euh, et c'est donc avec des actes violents tels que les attentats, les destructions les prises d'otages. Euh, et le Hamas n'a pas hésité à, à faire des attentats suicides, des intrusions en Israël... Avant même cet événement particulier. Donc oui, je pense que là il y a un acte terroriste et c'est même, je pense, un état d'esprit pour le Hamas. Je ne parle pas de l'ensemble des Palestiniens, je fais la différence. Et euh, on parle d'Israël en disant est-ce que c'est un génocide ou pas, ce que sa réaction. Euh, je ne pense pas non plus que ce soit du génocide parce qu'en fait le génocide c'est en fait la destruction méthodique d'un groupe humain. Je ne pense pas qu'Israël soit engagé dans la destruction méthodique des Palestiniens. Par contre, actuellement, ils réagissent très vivement, ils tapent dans le tas, ça c'est clair. Euh, certains disent, euh, ils parlent de, 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 de crimes de guerre, euh, peut-être. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, actuellement, c'est quand même plutôt hard. Et de toute façon, d'une façon générale, euh, Israël ne se laisse pas faire. Et je pense parfois, peut-être aussi, euh, maltraite un peu les Palestiniens sur son territoire.
0: Mmh. — OK. Alors moi, je vois qu'à Alger, par exemple, dans la rue, ou à l'université prestigieuse aux États-Unis, à Harvard, hein, je vois des affirmations, des panneaux euh, « Stop génocide en cours euh, à Gaza ». Voilà, comme quoi il y aurait un génocide perpétré par Israël à l'encontre des Palestiniens euh, de Gaza. Alors moi, je... Euh euh, je, je, je reconnais que bah, la réaction d'Israël, elle, elle est brutale. De toute façon, en général, c'est un pays, pour moi, qui est relativement brutal. Alors moi, je l'explique parce qu'il est en mode survie permanente. Hein. Voilà, tout le monde veut sa peau autour, donc bon bref. Donc effectivement, il est très brutal. Je ne vous rejoins pas comme quoi il tirerait dans le tas. Je cite les expressions. Je pense qu'il faut vraiment, en tout cas, moi je le fais, et peut-être que je représente une partie de l'audience, distinguer quand même un État qui reste, malgré tout, malgré son gouvernement très à droite en ce moment, démocratique, et globalement soucieux des vies civiles. Voilà, alors qu'autour de lui, eh bien, il y a des mouvements islamistes qui, à mon avis, en ont strictement rien à faire. Voilà, le Hamas, par exemple, hein, mais ce n'est pas, pas le seul. Il y a le Hezbollah également au nord, tout ça soutenu par l'Iran. Donc moi, clairement, ma position à ce niveau-là, c'est que je distingue clairement euh, les, deux, euh, les deux douleurs. Hein, parce qu'il y a clairement euh, deux, deux catastrophes euh, en cours et je ne souscris absolument pas au fait qu'il y aurait un génocide en cours au niveau euh, Gaza je trouve que le gouvernement israélien lance des tracts effectivement euh, bombarde mais en étant euh, le plus précis possible dans une zone extrêmement civilisée je trouve que c'est la zone la plus dense au monde hein. voilà euh, clairement donc forcément c'est c'est hyper douloureux mmh. mais et donc euh, moi, voilà je ferai une distinction euh, claire et nette là-dessus euh, oui.
1: voilà. et en plus ils avaient annoncé ils avaient demandé à la population palestinienne même si c'est pas réaliste de et pouvoir sûr, aller plutôt vers pour le sud moi, de Gaza c'est vraiment
0: pas mmh. la même mmh. mentalité mmh. à oui. la base il ah, y a oui. pas du tout le même état d'esprit même si de deux côtés, évidemment, euh, il peut y avoir des exactions. Euh, absolument. C'était la première question. On va tout de suite aborder des questions un petit peu plus orientées euh, spirituelles. Alors, en tant que croyant, en tant que croyant, est-ce que naturellement, je devrais être dans le camp de la paix Genre, par exemple, tu l'as cité dans l'effet contexte, Anita. Le Saint-Siège est en faveur de la coexistence donc de deux États, voilà. Et si, oui, euh, oui, oui, Philippe, normalement, on devrait, en <rire> tant que croyant, être dans le camp de la paix, est-ce que c'est crédible Ok, ça fait un peu deux questions en une, je sais, <rire> c'est un peu piégeux. Voilà, vous allez vous en sortir, je, je crains juste pour le plateau, quoi, en fait, là. Ça voilà. va bien se passer. Ça va bien se passer. Et eh bien, il ne fallait pas l'ouvrir, parce que maintenant, du coup, je te donne la parole, Benoît. C'est euh, bah... ce qu'il vous laisse, ça tombe bien. <rire>
2: On est chrétien, euh, on aime bien les messages de Jésus. Jésus, son message, c'est plutôt un message de paix. Donc, on va aller là-dessus. Okay. Après, être croyant, ça veut dire ne pas être crétin. Euh, donc, c'est aussi euh, <rire> ouvrir les yeux et, euh, et se dire que ben, ce conflit, il a une origine, qui a besoin d'être euh, traité, guéri, assaini. Et quand on voit aujourd'hui, ben, on a deux peuples qui s'affrontent parce qu'il y a des souffrances qui sont là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'il y ait une tierce personne une organisation euh, internationale ou non gouvernementale qui puisse se pencher sur le sujet pour pouvoir euh, euh, proposer des solutions de sortie. Et derrière, euh, je pense que oui, c'est possible qu'il y ait deux États. Encore faut-il qu'il y ait des règles qui soient bien définies et que mmh. les deux camps euh, y trouvent leur compte, qu'il n'y ait pas d'humiliation d'un des deux peuples à l'issue de ce conflit.
0: Ok, Benoît, d'accord Anita
1: ben, Moi, je ferai une différence entre euh, le positionnement de principe où je pense qu'en tant que chrétien, nous devons toujours essayer d'œuvrer à la paix et d'éviter la violence. Euh, et déjà, ça peut avoir un impact dans notre vie quotidienne, en milieu professionnel. Tu, tu évoquais tout à l'heure euh, deux enseignants qui pouvaient maintenant euh, être fâchés, alors que peut-être avant, ils s'entendaient bien. Mmh. Euh, ça, c'est profondément regrettable. alors je, je, Quand je dis ça, ce n'est pas une condamnation des gens. Oui, – bien compris. – Voilà, donc je pense que là-dessus, dans notre société, en tout cas, je pense que nous, on doit œuvrer à la paix. Euh, après, quand on est euh, en Israël et en Palestine même, euh, par rapport à ce qu'il faut un État, deux États, je pense qu'en réalité, il n'y aura jamais aucune bonne solution parce que si on veut qu'un seul état, c'est ce qui... compliqué à dire parce que bibliquement parlant on sait que euh, Dieu a donné euh, au peuple d'Israël cette terre-là voilà. Mais en même temps, bah, le peuple d'Israël euh, dès son début a toujours dû cohabiter avec d'autres mmh. nations, d'autres tribus hein, à cette époque-là. Et la cohabitation c'est pas toujours passé de façon très, très agréable. Euh, c'est un euphémisme. Et euh, à un moment donné, bah, Israël effectivement a quitté sa terre. Et c'est vrai qu'Israël revenant en, 40... en 46 ou 48, j'avais un trou de mémoire, <rire> voilà. euh, revenant en Israël, c'est bien l'accomplissement d'une prophétie biblique. Donc on sait que de toute façon, le, le, le chemin, la route que Dieu a prévu est en train de s'accomplir. Bon. Maintenant, est-ce que Israël, lorsqu'il est dit qu'il revient dans son pays, c'est exactement le même territoire, la même surface Je n'en sais rien, mais connaissances bibliques me ne me permettent pas d'affirmer. Si on veut qu'un seul État, de toute façon, euh, personne n'en voudra. C'est-à-dire que les Palestiniens ne veulent pas euh, que la Palestine n'existe pas. Et si on dit euh, à Israël qu'il y a deux États, en réalité, ça ne marchera pas. Mmh. — voilà. Donc, je pense que tout en invitant à la paix, au rapprochement des peuples, euh, les décisions politiques, quelles qu'elles soient, ne fonctionneront pas.
0: Ok, restez bon. avec nous. On a encore une, une dernière, <rire> dernière question. Ma réponse, c'est qu'effectivement, position de principe, hein, euh, soyez des artisans de paix, c'est éminemment un message biblique. C'est la position de Saint-Siège, on l'a dit tout à l'heure. Mais alors moi, je n'y crois absolument pas, pourquoi En tout cas, en ce moment, parce que, un, le Hamas ne veut pas du tout d'une solution de paix, puisque son objectif est de détruire Israël, hein, c'est inscrit dans sa constitution, et puis une part croissante de la population israélienne, et en tout cas, en ce moment, on peut éventuellement la comprendre, y est opposée. Euh, donc, sur le principe, la paix, c'est gentil, c'est bien beau, mais alors, euh, moi, ça ne m'empêche pas un peu de réfléchir. Et notamment, mais vous l'avez déjà cité, tu l'as cité, je crois, toi aussi, dans l'Ancien Testament, c'est un conflit sans fin. Voilà, donc les Hébreux étaient tout le temps en bisbise avec, à l'époque, les Philistins euh, notamment. Et puis, et puis, et ça c'est mon opinion personnelle, mais nous sommes là pour parler d'opinion personnelle. Pour moi, c'est un peuple spécial qui suscite une haine tout à fait particulière. Et je qualifierais même cette haine potentiellement de spirituel. Voilà. Alors, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais en tout cas, c'est mon opinion. Et comme dirait l'autre, je la partage. On termine avec une dernière question. <rire> euh, vous aurez le lien de l'article en question hein, dans la description. Mm -hmm. Il y a eu un appel à la concorde. Tu, parlé, mm -hmm. tu en as parlé dans tes faits et contextes, Anita. Vous avez lu cet article Dites oui, même si ce n'est pas le cas. Oui. Euh, oui. <rire> voilà, super. <rire> Waouh Que penser <rire> de cet appel à la concorde interreligieux Et on terminera avec cette dernière question. Anita, peut-être
1: alors symboliquement bien, mais euh, pratiquement
2: inutile.
0: <rire> ok, oh, les punchlines, hein, ça, <rire> ça y va, ok, d'accord. Benoît
2: euh, <rire> C'est un peu la même chose, je trouve que l'idée est très belle. Après, la, la Concorde, à mon sens, elle ne se commande pas, elle doit émerger d'elle-même. Oui, qu'il qu y a une
0: exigence, on a une voilà, exigence ça, de Concorde. Hein. Tu, tu dois être concordant ouais.
2: Non, mais non euh, pas du tout, euh, ça doit émerger de la société et du coup... Pour moi, j'ai l'impression que ça fait un peu racolage, en mode euh, « tiens, je vais faire euh, une petite pétition et puis euh, je vais avoir le plus de signatures, nananer na, na. enfin, ». Je trouve que c'est un peu malvenu euh, dans ce contexte-là.
0: Oh là, t'es un peu méchant là, même. Non, t'es pas méchant, réaliste. Non, ah bon. okay, d'accord, très bien. Euh, alors, encore une fois, hein, vous pourrez vous faire votre propre opinion. C'est un, un texte est très court, hein. Donc, il est dans la description, bien sûr. Le texte parle que euh, la concorde, ou la paix, si vous voulez, je sais que ce n'est pas tout à fait des synonymes, hein, c'est notre bien le plus précieux, je cite, et là, moi, je valide totalement. Mmh. Franchement, vivre en paix, que ce soit individuellement, dans le couple, en famille, dans un pays, entre pays, c'est quand même le summum. C'est quand même le summum, ok On est Non, mais déjà, voilà. Donc, après, il parle d'un devoir de fraternité, oui. euh, ce, ce message, et il dit, notamment, ce, ce texte, nous avons notre, et là, il parle pour la France, hein, notre nation en partage. Et là, ça m'a fait tiquer, parce que le devoir de fraternité, moi, je, je veux bien, à condition qu'on ait des bases communes. Et il faut vouloir faire société et euh, adapter, adopter, plutôt adopter <rire> l'absus des règles communes. Voilà. Et en ce moment, c'est un petit peu chaud en France, notamment dans les écoles avec... Euh, beaucoup plus que chaud d'ailleurs, hein. c'est euh, vital, c'est dangereux, avec euh, des, euh, des professeurs qui euh, doivent quasiment batailler pied à pied, en tout cas vis-à-vis -vis de certaines classes, qui, et moi, ça me donne l'impression que ce devoir de fraternité, c'est OK, si à un moment donné, tu as quand même une volonté de ne pas tout le temps être en guerre, excusez-moi du terme, hein, mais contre le projet laïque, français, etc. Donc là, moi, je suis un peu, je suis un peu en colère, au cas où vous n'auriez pas remarqué, et j'aimerais bien que... Euh, bah, Qu'il arrive à l'islam en France, la même chose qui arrivait à l'église catholique, c'est-à-dire que ce soit une religion euh, qui reste évidemment euh, tout à fait respectable, mais qui soit sécularisée, c'est-à-dire qui arrête de vouloir euh, mettre son grain de sel dans les rouages de la société. C'est le cas depuis très nombreuses années euh, de l'église catholique qui était omnipotente, bien sûr, et je pense que ça serait bien que ça arrive aussi euh, chez nous, histoire d'éviter des appels au djihad euh, qui est notamment un appel de l'ancien responsable du Hamas, hein, Raleigh de Mechal mm -hmm. euh, qui dit, euh, nommément dans un texte il y a quelques jours, comme quoi ce qu'on enseigne de, dans les écoles, ça serait bien de la mettre en pratique et il parle du djihad. Donc voilà, donc ce, ce devoir de concorde, là, moi, euh, franchement, euh... voilà. Bien Je crois qu'on est... Euh... Ouais, non, mais on, a, on termine peut-être euh, peut assez haut. Euh, vous qui nous regardez, euh, qui nous écoutez, vous avez entendu les différentes positions, certaines se rejoignent euh, entre eux, tous les trois. Notre objectif, c'était évidemment de savoir comment vous alliez vous positionner en ce moment entre ce qui se passe entre euh, Gaza et euh, Israël. Comment ça va pour quitter cette émission
1: bon, écoute, euh, ça va. C'est dommage, on n'a pas réussi à régler les problèmes du monde, mais bon, ça sera peut-être pour la prochaine fois.
0: Mmh, ouais. <rire> elle, est, elle est au bord de la toux, là. Oui, la, on fait. la connaît bien <rire> sur le plateau. Elle va sortir son bonbon dans un instant. <rire> Benoît, comment ça va
2: Ça va. Un peu frustré de. C'est un sujet qui demanderait qu'on en dise euh, mille choses. Ok. Et Beaucoup trop court
0: C'est beaucoup trop court, peut-être. Bon, mais en tout cas, notre angle, quand même, aujourd'hui, c'était vraiment sur ce qui se passe en ce moment, hein, parce qu'effectivement, le conflit israélo-palestinien, ça ne date pas d'hier, il est extrêmement complexe. Mais on voulait quand même vous donner quelques billes pour savoir comment vous positionner aujourd'hui dans l'un ou l'autre des camps, ou juste au milieu. À très bientôt, on a hâte, hâte d'avoir vos commentaires, que vous soyez d'accord ou pas. Et à bientôt pour un prochain épisode. Allez, bye
1: Ciao